0: La boda estaba a punto de comenzar. Los invitados se colocaban en la iglesia buscando la mejor posición para no perder detalle. Los laterales de la nave habían sido habilitados para los invitados de última hora, mientras que el pasillo central había sido reservado y engalanado con flores blancas y rosas. El pater también lucía sus mejores galas. Una boda de ese calado bien merecía el esfuerzo. El primero en llegar fue el novio, rostro serio pero confiado. La novia llegó prácticamente al mismo tiempo. Aparentemente, no se quiso hacer esperar al novio más de lo necesario. Y la ceremonia comenzó. El sacerdote recordó la importancia del acto que les traía allí, recordó los votos a los cuales cada uno de los casaderos debía obediencia, y procedió a terminar la mesa mayor. Fue en ese momento cuando el novio se levantó, dispuso su sable de honor tras su espalda, avanzó hacia el altar, subió los dos escalones que lo separaban del cura oficiante, y ambos se besaron delante de todos los asistentes, que ejercían de testigos en la ceremonia. El diseño de una diapositiva requiere la organización de los elementos de una forma lógica para ayudar a la audiencia a percibir y procesar la información. La disposición de las diapositivas tiene que ver con el control del flujo de la información, el énfasis en lo más importante y el establecimiento de las relaciones entre los distintos elementos visuales. Cada vez que pasas a una nueva diapositiva en tu presentación, tu audiencia comienza inmediatamente a escanear la diapositiva nueva en busca de información. El público tiene una tendencia natural a leer una diapositiva como lo haría un libro. En las culturas occidentales, por ejemplo, empezamos mirando desde la parte superior izquierda hasta la superior derecha y terminamos mirando desde la parte inferior izquierda hasta la inferior derecha. Por tanto, para proporcionar al público un flujo de información intuitivo Intentaremos diseñar el contenido teniendo en cuenta este paradigma. El beso sagrado ha sido admitido históricamente en el ritual de la iglesia y se impartía en ocasiones de especial solemnidad, como el bautismo, el matrimonio, la confesión, la ordenación o las exequias. En una boda la ceremonia era la siguiente. Al terminar la misa mayor y después de cantar el Agnus Dei, el novio subía al altar y recibía el beso de la paz del sacerdote. Después volvía con su esposa y le daba el beso de paz del sacerdote al pie del crucifijo. Todavía se conservan reminiscencias de ese rito en varias iglesias de Inglaterra. El beso sagrado desempeñaba un papel importante incluso en la misa. En la iglesia griega se impartía antes y en la católica romana después de la consagración de los elementos. El sacerdote besaba al penitente y a través de este beso le daba la paz. Este era el verdadero beso de la paz, osculum pacis. Pero existen otros ejemplos. En un antiguo romance que relata cómo Fernando apodó Caballero Alcid, dice al final Le abrochó una espada en la cintura y le dio paz, es decir, un beso en la boca. El beso de la paz estuvo en boga en Francia hasta el siglo XIII. Lo encontramos en la historia de un incidente muy desagradable al que se vio expuesta la reina Margarita, esposa de San Luis. Un día, cuando estaba en la iglesia y se le iba a dar el beso de la paz, vio a su lado a una mujer vestida de forma espléndida y, pensando que era una dama de rango, le dio el beso de la paz. Sin embargo, resultó que la reina se había equivocado. Había besado a una de las cortesanas comunes, que siempre pululaban por la corte. Entonces se quejó al rey, y la consecuencia fue que se redactaron ciertas ordenanzas con respecto a la vestimenta de las mujeres de esa clase, con el fin de hacer imposible en lo sucesivo toda confusión con las mujeres respetables.